0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marktmann, Sportwissenschaftler und Online Coach.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi, T R -E V -E -E. Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Okay Marc, herzlich willkommen zu unserer 17. Podcast-Folge. Wir haben heute ein etwas anderes Format am Start. Wir machen heute einen sogenannten Random Talk, allerdings immer noch im Umfang unserer Kenntnisse, also im Bereich Veganismus, Sport, vegane Sporternährung. Ähm, Ernährungswissenschaft, da bleiben wir natürlich drin. Wir machen jetzt nicht einen auf ähm, Corona-Experten, <lacht> auf einmal zu Virologen oder die Leute, die dann auf einmal zu Politikexperten geworden sind, sobald der Ukraine-Krieg losgegangen ist. Das machen wir nicht, wir sprechen nicht darüber, sondern wir sprechen aber einfach so ein bisschen äh, durcheinander über verschiedene Themen, die uns so bewegt haben die letzten Wochen und erzählen euch, aber dann auch noch mal ein bisschen was über unsere persönliche Geschichte, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, jetzt hier äh, diesen Podcast aufzunehmen und auch überhaupt ähm, ja, Sportwissenschaftler respektive Ernährungswissenschaftler und Coaches zu werden. Möchtest du vielleicht damit erstmal kurz anfangen, Marc? Wie hat das so bei dir angefangen?
0: Ja, moin Dominik, sehr gerne. Und zwar erzähle ich das auch immer gerne in meinen Erstgesprächen im Coaching, wie das zustande gekommen ist und zwar ging das Ganze los 2010, würde ich das so verorten. Da habe ich das erste Mal eine Sportart gefunden, die mir auch Spaß gemacht hat, eben das Fitnesstraining. Davor habe ich immer andere Sportarten auch gemacht, die irgendwie so nicht so ganz meins waren, ich da irgendwie auch noch nicht so den Drive hatte und auch meine Eltern mich irgendwie da mehr zu gedrängt haben. Das waren dann ja, irgendwie Prestigegründe, Wünsche von meinen Eltern, dass ich Tennis spiele, dass ich Leichtathletik mache. Es ähm, waren auch Sachen dabei, die mir schon Spaß gemacht haben, durchaus. Aber ich habe doch noch nicht so richtig Spaß an Sport gefunden. Und das hat sich dann 2010 tatsächlich geändert, als ich mit dem Fitnesstraining angefangen habe. Mich damals mit einem Kumpel angemeldet oder angefangen zu trainieren und dann auch relativ schnell Ergebnisse gesehen. Da Spaß gefunden, regelmäßig auch trainiert. Das war vorher auch immer schwierig für mich. Und habe das dann ja ganz gut vereinbart bekommen, auch mit der Schule. Ähm, hat mir auch da geholfen, Selbstwertgefühl zu steigern, Selbstbewusstsein. Da hatte ich dann auch äh, ja, zur Zeit in der Pubertät einen großen Struggle, mich da zu positionieren. So. Und ja das habe ich dann auch versucht, in die schulische Ausbildung so mit einzubeziehen, weil ich gemerkt habe, hey, die Themen Biologie und Sport, das sind die, die mich interessieren, die mir Spaß machen und die ich auch ein Stück weit besser kann als viele andere Sachen und habe dann das Sportprofil gewählt in der Schule, also Sport und Bio als Leistungskurs bei uns am Gymnasium und ja, das 2014 abgeschlossen und im gleichen Jahr dann entschlossen das Studium in Hildesheim zu starten, wo wir beide uns ja dann auch kennengelernt haben und ja, das war eben das Studium der Sportwissenschaft mit dem Zweitfach auch Biologie. Das haben wir ja beide so in der Ausführung gestartet. Und in dem gleichen Jahr bin ich ja dann auch vegan geworden. Dank dir, oder dank dir, das kann man jetzt nochmal in Frage stellen. Die ersten Jahre war das ja von der Motivation ja, ein bisschen anders, als es heute der Fall ist. Aber genau, da bin ich mit dem Veganismus gestartet. Dann bis 2017 den Bachelor gemacht du ja meine ich auch, und dann direkt in den Master übergegangen von 2017 bis 2020 und dann nach dem Studium noch eine Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht oder während der Masterarbeit war das, meine ich noch, eine Fortbildung bei Economy, vegane Sporternährung und Ernährungsplangestaltung, weil ich gemerkt habe, hey, ich möchte in dem Bereich höchstwahrscheinlich auch mal arbeiten, habe dann aber erstmal angefangen, als Gesundheitscoach zu arbeiten an einer Schule im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistung. Das war relativ spontan auch noch während des Abschlusses meines Masters. Also stand die Verteidigung der Masterarbeit noch an. Und dann war das aber eine attraktive Stelle für mich, weil ich da die Bereiche eben Ernährung, Training und allgemein Gesundheit, Stressmanagement, das konnte ich da alles schön miteinander kombinieren. Und das hat mir teilweise, ich glaube auch uns beiden, da spreche ich denke ich auch ein bisschen für dich, ein bisschen gefehlt im Studium, alle diese Bereiche der Gesundheit auch miteinander zu kombinieren und eben nicht nur die Sportwissenschaft zu haben, das Training, sondern auch Ernährungsthemen angehen zu können. Das konnte ich in der Tätigkeit machen, habe dann aber gemerkt, so nach circa einem Jahr, dass es doch ähm, nicht das ist, was ich dauerhaft machen möchte, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht die Werte teilen, die ich teile, also Veganismus und auch eine gewisse Motivation mitbringen, was jetzt Sport betrifft. Also ich möchte oder wollte einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die ja schon sportlich aktiv sind oder auch gezielt sagen, sie möchten jetzt sportlich aktiv werden, die man dazu nicht ähm, überreden muss und die auch schon einen gewissen Background im Bereich Ernährung und im besten Fall auch Training haben, dass man dabei nicht bei Null startet und auch einfach ja, gemeinsam irgendwie auf einen Nenner kommt, sich menschlich gut versteht. Und das war dann so die Grundlage dafür, dass ich vor... Etwas über einem Jahr eben auch mit der selbstständigen Tätigkeit als Vegan-Fitness-Online-Coach gestartet bin. Und das mache ich jetzt seit 1.5. auch in Vollzeit. Das ist so der Weg, wie ich beschreiben würde, mit den wesentlichen Punkten, die da zwischendurch aufgetreten sind. Wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war das noch ein Ticken anders, würde ich sagen. Aber viele Sachen überschneiden sich natürlich dann auch. Ich habe mit 16 Jahren eigentlich, oder weiß nicht, auch vielleicht mit 15 Jahren angefangen, ein Krafttraining zu machen, weil ich einfach sehr, sehr dünn bin von der Konstitution her, sage ich mal, wenn ich nichts mache. Einfach, da kommen wir heute vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, weil ich vom Essen her auch einfach jemand bin, der eher jetzt weniger isst. Und wenn ich dann eben keinen Sport mache, in dem Sinne, der zum Muskelaufbau beiträgt, dann bin ich eben eher der der Typ Lauch quasi und das fand ich dann irgendwann ähm, deprimierend oder ich fand ich war damit unzufrieden sagen wir so also wem das gefällt ist ja völlig okay aber für mich war es dann eben irgendwie doof man will dann natürlich auch bei den Frauen oder bei den Männern wenn man irgendwie äh, darauf steht äh, bisschen Eindruck schinden irgendwie und da ähm, ja kommt dann natürlich der Bereich äh, wie sieht der Körper aus oft äh, doch durchaus in den Vordergrund und dann liest man irgendwie mal die, die Men's Health und sieht die Fitnessmodels auf der ersten Seite und äh, sieht, wie toll das alles gehen kann, wenn man da äh, ein Sixpack hat und dicke Arme und so weiter. Und das klingt jetzt im Nachhinein vielleicht alles sehr, sehr äh, primitiv, <lacht> aber so war es halt letztlich und da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt und dann habe ich quasi Angefangen mir die Hantelbank der Physiotherapiepraxis meiner Mutter zu schnappen. Die hat die eh nicht benutzt und dann habe ich mir noch ein Handl rack zu Weihnachten gewünscht, hatte Kurzhandel mir bei äh, Real gekauft. Real gibt es ja immer noch, ist heute, glaube ich, in Kombination mit Kaufland schon. Also Real ist so, ein, ähm, so, so eine Supermarktkette, die vielleicht nicht jeder kennt, aber dort habe ich mir dann so ein Kurzhantelset gekauft für. Ich glaube, 25 Euro waren das. Einfach so eine normale Kurzhantel mit 1,25 Kilo links, rechts. Dann irgendwann kam die Langhantel dazu und dann kamen die dicken Gewichtsscheiben dazu. Dann kamen die 10-Kilo-Hantelscheiben dazu, die 20-Kilo-Hantelscheiben. Und meine Eltern waren schon komplett am Verzweifeln, weil ich ihren Gästeraum eigentlich <lacht> eingenommen habe. Ihr Gästezimmer wurde dann zu meinem Trainingsraum umfunktioniert. dann bin ich eigentlich auch nur noch oberkörperfrei durch die Gegend gelaufen <lacht> im Haus, auch im Winter. Es, äh, es war einfach so, ja, ich hatte ein bisschen Muskeln aufgebaut, war da irgendwie stolz drauf und dann habe ich da in ihrem Gästezimmer neben dem Wohnzimmer wohlgemerkt gepumpt, sie haben Fernsehen geguckt und ich habe dann quasi mein Training gemacht. Sie haben dann immer nur die Hantelscheiben aufeinander klirren hören oder wenn man die, <lacht> die Langhantel ablegt auf dem Rack, dann haben sie das immer gehört. Ähm, genau, das war dann Einfach auch ganz gut so. Dann habe ich noch angefangen, Kurse bei ihr in der Physiotherapiepraxis zu geben. Das waren dann so Bewegungskurse, die Leute dann eben machen können, weil ich dann noch so ein paar Zusatzausbildungen in, in dem Bereich Faszienyoga yoga gemacht hatte. Und da haben wir dann eben schon angefangen, quasi Kurse zu machen. Wurde auch von meiner Mutter dahingehend gefördert, im Bereich, ja, sagen wir mal, Sport, Therapie eine, eine Karriere quasi anzufangen. Ähm, nur halt so ein bisschen anders als sie, weil sie halt Physiotherapeutin ist und ich ja dann eher in den Sportbereich gegangen bin. Und das habe ich halt während des Studiums auch gemacht, diverse Kurse gegeben. Dann natürlich im Laufe der Qualifikation, die ich ähm, abgeschlossen habe, dann auch noch eine echte Lizenz quasi für die, für die, für die Durchführung von Präventionskursen nach § 20 gemacht. Das hat man dann früher Rückenschule genannt. Und eben auch die Ausbildung quasi zum Therapeut für ärztlich verordnetes Funktionstraining. Und das machen wir dann zum Beispiel jetzt auch in, in meiner Praxis als Kurskonzept neben dem Faszien-Yoga. Und dann eben wie bei dir auch, 2017 den Bachelor abgeschlossen, 2019 den Master abgeschlossen. Und dann aber gemerkt, dass man eigentlich als Sportwissenschaftler gar keine Menschen therapieren darf in Deutschland. Und habe mich dann eben entschlossen, noch eine Heilpraktika-Ausbildung-Fortbildung schrägstrich zu machen. Ähm, habe die dann 2021 abgeschlossen und ähm, habe mir dann gedacht, okay, was willst du eigentlich noch machen? Ich bin ja auch 2014 dann vegan geworden. Was will ich eigentlich noch machen? Ich möchte auch noch mit der Ernährung der Menschen ihnen helfen und habe mich dann eben entschlossen, äh, kurz bevor ich die Heilpraktika-Ausbildung abgeschlossen habe, auch die, das Ernährungswissenschaftsstudium zu starten. Und da bin ich ja jetzt im vierten Semester. Das heißt, nächstes Semester ab März geht es dann um die Masterarbeit. Ich habe jetzt noch vier Kurse mit Klausuren, muss noch ein Praktikum machen, aber dann ist das quasi auch fertig. Äh, dann ist quasi mein, ja, eigentlich zwölfjähriger Ausbildungsweg noch nicht ganz vorbei, weil dann muss man auch noch eine Zertifizierung bei der DGE machen, bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die kostet im Übrigen auch nochmal äh, fast 3.000 Euro, das Studium hat auch nochmal knapp 7500 Euro gekostet, also nur um auch mal zu, dass die Leute verstehen, warum man eben teilweise auch bei einem Ernährungsberater was dazu bezahlen muss, obwohl man sich das dann ja später vom Arzt verorten lassen kann, weil einfach auch die Ausbildung, wenn man sie jetzt so macht wie ich, schon eine ganze Stange Geld kostet und man das dann irgendwie betriebswirtschaftlich natürlich auch wieder reinholen können muss sozusagen. Ähm, genau, aber da sind wir jetzt aktuell. Das heißt, wenn es gut läuft, vielleicht irgendwann so 2024 äh, kann ich dann mit den Krankenkassen meine Ernährungsberatung auch abrechnen und dann gucke ich mal, ob ich dann zufrieden bin mit meinem Ausbildungsstand oder ob ich dann mich noch <lacht> weiter fortbilde mit anderen Sachen. Das weiß man bei mir immer nicht.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, ich kann mir bei dir vorstellen, dass dann noch mehr kommt und ich muss sagen, du hast mich auch immer wieder motiviert, da den nächsten Schritt zu machen, die letzten Jahre auch jetzt wieder. Du bist ja auch längere Zeit schon dabei, dich auch noch nebenbei jetzt vorzubilden äh, mit ähm, dem Podcast von Sigma Nutrition, den du hörst, beziehungsweise auch die Pro-Variante quasi davon, den geschlossenen Mitgliederbereich, wo man dann noch vertiefende Infos bekommt. Du hast noch ein Abo bei Examen, glaube ich, und noch bei ein, zwei anderen Sachen, wo du auch wöchentlich oder regelmäßig nochmal vertiefende wissenschaftliche ähm, Infos, einen Überblick bekommst zum Bereich Trainingswissenschaft und auch Ernährung. Das heißt, auch darüber hast du ja die letzten ähm, zwei, drei Jahre noch viel gemacht. Da bin ich ja dann gar nicht mehr so ähm, ja, mitgezogen, wie du das jetzt in dem Umfang gemacht hast. Ne? Das hat es jetzt noch gar nicht mit drin gehabt.
1: Genau, das ähm, kann man natürlich auch noch mal erwähnen. Einfach, ich mache das immer, wenn ich mit dem Hund gehe, dann habe ich halt diese Kopfhörer drin und dann höre ich mir quasi Podcasts an oder ähm, die meisten dieser sogenannten Research Reviews, die ich da abonniert habe, haben dann auch Audioversionen, wo die entsprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann darüber sprechen, was eben die neuesten Ergebnisse in ihrem Bereich sind und das, was ich da abonniert habe, da geht es quasi um Gesundheit in Bezug auf die Ernährungswissenschaft, da geht es um Bodybuilding und da geht es auch um Schmerztherapie, was ja auch ein großer Teil meiner Praxistätigkeit ist. Also ja, das sind zum Beispiel auch nochmal Kosten von rund 100 Euro im Monat und natürlich auch Zeit, die da einfach enorm viel für drauf geht, wenn man auf dem aktuellen Stand bleiben will. Aber ich, ich finde das halt sehr wichtig, damit man eben auch mit der Zeit und mit der Gesundheit und mit dem Geld, was die Leute einem dann eben zur Verfügung stellen, auch ihnen bestmöglich versuchen kann zu helfen quasi.
0: Definitiv. Sehr ambitioniert und auch super vielseitig, wie du aufgestellt bist. Finde ich auch weiterhin beeindruckend, wie du das alles gleichzeitig stemmst. Aber ich glaube, du hast ja auch Lust, dich da früher oder später immer mehr zu positionieren und manche Sachen runterzufahren, andere Sachen mehr zu machen, wo du ja, mehr Lust drauf hast. Ich glaube, das ist dann auch irgendwann die logische Konsequenz, wenn man sich immer weiter spezialisiert, auch in bestimmten Bereichen, dass man eben nicht mehr jeder Person weiterhelfen kann, sondern irgendwann vielleicht sagt: Ich helfe nur noch Leuten, die sich jetzt zum Beispiel vegan ernähren oder nur noch Leuten, die Schmerzen haben. So war es ja zum Beispiel am Anfang, dass man da mhm. dann auch seine zeitlichen Ressourcen auf einen Bereich äh, ja, fokussiert.
1: Ja, ich habe da einfach eine gewisse Vision quasi. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du eine Vision hast, wo du zum Beispiel in zwei Jahren sein willst, in drei Jahren. Ich habe jetzt nicht so eine Zehn-Jahres-Vision, das ist immer so ein bisschen abstrakt, aber so eine drei vision die habe ich schon, vielleicht auch eine Fünf-Jahres-Vision. Wie sieht das bei dir so aus?
0: Ja, ich habe tatsächlich ganz kürzlich, letzte Woche war das, glaube ich, erst, kam mir irgendwie der Einfall, nachdem ich auch wieder hier von dir, von Examen, diesen Überblick zu Ashwagandha, ähm, geschickt bekommen habe und auch jetzt mit Sigma Nutrition, den Podcast, den wir eben schon angerissen hatten und auch, glaube ich, in anderen Podcast-Folgen schon mal kurz darüber gesprochen hatten, dass wir den empfehlen können. Den kenne ich auch schon seit längerem, hatte aber jetzt, glaube ich, ein Jahr lang knapp da fast nichts mehr zugehört oder ein halbes Jahr nicht. Ähm, habe aber wieder gesehen, da gibt es so viele spannende Folgen, die wirklich hochqualitativ aufbereitet sind. Also auch hier nochmal eine ganz starke Empfehlung an der Stelle. Der ist von Danny Lennon und meistens in der Zusammenarbeit mit Alan Flanagan. Und der ist wirklich so fachlich gut und äh, auch sehr breit aufgestellt, ähm, dass ich gemerkt habe, hey, du willst auch noch wieder mehr wissen in diesem Bereich. Du willst dich nicht nur updaten, sondern womöglich auch da nochmal die nächsten Schritte wieder einleiten, ähm, auch nochmal fortbilden in dem Bereich. Mir kam jetzt die Idee, eventuell auch, äh, ja, vielleicht schon nächstes Jahr oder auch übernächstes Jahr oder noch später, je nachdem, äh, wann sich da was ergibt, wann ich auch Lust darauf habe, äh, doch noch ein PhD zu machen, ein PhD-Studium, um da einfach auch nochmal diesen wissenschaftlichen Bereich zu vertiefen, weil mir irgendwie doch auch da ja, Literaturrecherche Spaß macht, wirklich auch fachlich arbeiten, neue Erkenntnisse ähm, gewinnen. Das war schon eine Sache, die auch uns beide ja im Studium immer fasziniert hat, wenn ich da an unsere Forschungsprojekte zum Beispiel denke, wie wir Literaturrecherche betrieben haben. Ich glaube, nur wenige haben sich bei uns zumindest an unserer Uni da so reingefuchst wie wir. Und das hat auch, denke ich, den Eindruck hinterlassen bei unseren Professoren und Prüfern. Und entsprechend habe ich da wieder so ein bisschen Blut geleckt, jetzt so die letzten Wochen mich da auch weiter fortzubilden und äh, würde mir eben in dem Bereich äh, Sporternährung vorschweben, weil ich gemerkt habe, hey, dieses Thema Leistungssteigerung und da hatten wir auch nochmal ähm, in einer letzten Pol Folge drüber gesprochen, also welche Supplements können helfen, die Performance nochmal zu steigern. Das ähm, hat bei mir auch nochmal das Thema so ein bisschen hervorgebracht und ähm, ich achte da jetzt auch nochmal mal wieder mehr drauf und es gibt ja auch immer wieder neue Erkenntnisse, neue mögliche Supplements, die doch, oder auch Lebensmittel, wir hatten jetzt zum Beispiel die Nitratreichen vor allen Dingen angesprochen, habe jetzt auch wieder mein Rote-Bete-Smoothie noch von gestern im Kühlschrank, ähm, sowas habe ich wieder vertieft und das finde ich einfach super spannend, wie man damit noch so, ja, so ein paar Prozent rausholen kann, vor allem wenn man jetzt auch sehr intensiv trainiert, nicht unbedingt viel bei mir, aber intensiv und auch dann ja, eine hohe Performance abliefern möchte, dass ich da mir selber und natürlich auch meinen Klienten, anderen Menschen einfach mit weiterhelfen kann, wie man doch mit relativ, ja, kleinen Veränderungen, mit, mit Kleinigkeiten da die Leistungsfähigkeit steigern kann. Deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das jetzt nochmal anzugehen, um auch da das Coaching nochmal aufs nächste Level zu bringen, also auch ein Hinblick darauf. Da würde ich mir wünschen, das bis dahin so ein bisschen outgesourced zu haben. Ich habe jetzt auch einen Vertriebler, im ein Team, der sich auch vorstellen könnte, durchaus mal ähm, eine Assistenz zu werden, was jetzt das Coaching betrifft. Der ist da auch in dem Bereich ganz gut aufgestellt und ähm, übernimmt jetzt schon ein bisschen Arbeit auch für mich. Das heißt, wenn das ähm, noch weiter automatisiert ist, das Ganze ähm, soll jetzt auch Richtung Gruppencoaching bei mir gehen, nicht nur 1 zu 1 Betreuung, dann könnte ich mir vorstellen, da eben auch nochmal so einen Schritt einzuleiten. Und ansonsten würde ich mich auch gerne nochmal, was die Coaching-Skills angeht, auch hier nochmal mal weiterbilden wollen, da habe ich jetzt keine oder wir auch keine spezifische Ausbildung so, also beratende Fähigkeiten, das hatte ich jetzt auch in Form von Fortbildung immer mal wieder in meinem Angestelltenjob in den zwei Jahren so Richtung systemische Beratung, das hat mir auch viel geholfen, aber in dem Bereich würde ich gerne auch nochmal was machen, also es gibt auch, habe ich gesehen, so richtige Coaching-Ausbildungen, wie man halt die richtigen Fragetechniken, die richtige Struktur und so weiter auch im Coaching dann anwendet, ich glaube, das kann auch nochmal sehr, sehr viel ausmachen, eben immer die richtigen Fragen zu stellen. Auch darauf versuche ich schon zu achten. Und nicht nur, wie sich das viele vorstellen. Coach gibt hier Infos, da Infos, noch mehr Wissen, noch mehr Pläne. Das ist ja gar nicht unbedingt das, was den Erfolg ausmacht, sondern es ist auch das Verstanden werden, Empathie und die richtigen Fragen stellen. Also auch solche Sachen noch zu vertiefen, würde ich mir wünschen für die nächsten ein, zwei Jahre. Und ja, da wohl eventuell auch nochmal vielleicht eine Zertifizierung zu machen, je nachdem, was es da gibt und auch noch den Bereich ähm, Essstörungen eventuell ein bisschen zu fokussieren, weil das finde ich auch sehr spannend im Zusammenhang mit der veganen Ernährung. Das hat sich jetzt einfach so ein bisschen herauskristallisiert aus den letzten Monaten auch ähm, in der Arbeit mit ähm, meinen Klientinnen, dass es da doch ähm, viel Bedarf auch, glaube ich, gibt einfach im Zusammenhang mit der veganen Ernährung, weil Perfektionismus, denke ich, auch ähm, da ein großer Risikofaktor ist, wo ich mich selber auch dem verschreiben kann, das auch viel bei Social Media sehe und da einfach auch noch gerne besser weiterhelfen möchte. Und ich glaube, das könnte einfach sinnvoll sein nochmal als äh, zusätzliche Fort- oder Ausbildung, wenn es da in dem Bereich auch gute Sachen gibt und da wird es mit Sicherheit was geben.
1: Ja, so ein PhD ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein Master, ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein zweiter Master, wie es jetzt in meinem Fall ist. So ein PhD, da muss man einfach noch viel mehr Skills äh, quasi sich selber erarbeiten im wissenschaftlichen Bereich. Diese, dieser Titel PhD oder Doktor quasi, könnte man auch sagen, der, bescheinigt einem ja, dass man quasi selbstständig wissenschaftlich arbeiten kann und ähm, das ist natürlich auch etwas, was mit dem entsprechenden Workload dann verbunden ist. Also so ein PhD, der dauert, soweit ich weiß, eigentlich mindestens drei, eher fünf Jahre bei den meisten und ist eben mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, die eben dann auch äh, im naturwissenschaftlichen Bereich auch oft zum Beispiel nachts ist, wenn dann irgendwelche Experimente nachts im Labor zum Beispiel laufen und man einfach anwesend ist, das kriegt man dann, glaube ich, aber nicht bezahlt, also von daher ist das einfach eine Sache, die mit sehr viel Arbeit zu tun hat, mit, glaube ich, nicht allzu guter Bezahlung und gleichzeitig hat man dann aber natürlich ein hohes Ansehen, wenn man das dann quasi auch wirklich hinbekommt, zumindest in der, in der Allgemeinbevölkerung, in der Wissenschaft ist man ja mit einem PhD dann quasi auch doch erst am Anfang sozusagen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall super gespannt, falls, wenn du das wirklich angehen solltest, dann äh, höchster Respekt. Ich hatte auch oft drüber nachgedacht, habe mich dann aber doch jetzt erstmal für das entschieden, wie ich es mache und hoffe, dass ich damit dann entsprechend zufrieden bin, mir damit dann eben das Business so aufbauen kann, wie ich es haben möchte, Leuten auch schon adäquat helfen kann und das dann eben nicht unbedingt brauche, zum Beispiel. Aber dieses mit den mit den Essstörungen, da gibt so es eine, so eine Sonderfortbildung, die hatte ich dir ja auch, glaube ich, mal geschickt, quasi, wo man einfach noch mal lernen kann, wie man damit äh, im Bereich Ernährungspsychologie noch mehr äh, arbeiten kann, quasi mit den, mit den Menschen, weil das wirklich auch was ist. Ne? Man hat jetzt das Seminar in meinem Fall zum Beispiel Ernährungspsychologie oder auch Beratungspsychologie. Da ist auch wieder dieser Verweis auf das Coaching. Aber das ist natürlich nicht vertiefend jetzt. Ne? Also wenn man das wirklich sich darauf spezialisieren will, sowohl im Coaching als auch im Bereich ähm, mit Menschen, die Erstörungen haben, zu arbeiten, dann muss man sich da auch einfach nochmal mehr fortbilden. Und Fortbildung finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig. Die Ernährungswissenschaftler, die zertifiziert sind, haben eine Fortbildungspflicht. Ärzte haben eine Fortbildungspflicht. Physiotherapeuten, die äh, in einer leitenden Funktion sind, haben eine Fortbildungspflicht. Für äh, Sportwissenschaftler gibt es keine Fortbildungspflicht. Mhm. Fortbildungspflicht und für, sagen wir mal, Fitnesstrainer und Ernährungsberater, die das Ganze in einem Wochenendseminar gemacht haben, gibt es auch keine Fortbildungspflicht. Also auch das zeigt einfach, wie aktuell dann möglicherweise der Wissensstand ist bei verschiedenen Berufsgruppen mit verschiedenen Ausbildungen.
0: Ja, da sind die Unterschiede, glaube ich, richtig groß und finde ich eben auch deshalb wichtig, sich permanent fortzubilden, weil, wenn man mal ehrlich ist, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, heißt es immer so, wow, Master, Sportwissenschaft, du weißt ja alles zum Bereich Training und Ernährung, so das denken immer alle und dann denkt man mal so zurück, zwei Jahre her, so ja, was sind denn so die Keypoints, die ich mitgenommen habe? Ja, und dann wird das immer weniger so, was einem noch im Kopf bleibt. Klar, wenn man jetzt mal hier wieder die Bücher aufschlägt, ich habe jetzt auch mein Bücherregal hier gegenüber äh, und da mal reinblättern würde, dann würde man immer wieder merken, ah okay, das war ja doch ganz schön viel, was wir in den fünf Jahren gemacht haben. Aber wir wissen selber, das ist bei weitem nicht alles, das ist einfach nur so die Spitze des Eisbergs, nicht mal, da gibt es so viel mehr. Und deswegen hat man auch irgendwann diesen Anspruch, da immer noch mehr Wissen zu wollen, weil man einfach merkt, man kommt in bestimmten Bereichen an seine Grenzen. Ne? Und besonders im Bereich Ernährung, da hatten wir ja tatsächlich nicht, nicht viel, fast gar nichts eigentlich. Und deswegen ist es einfach schön, wenn man da mit Sicherheit auch arbeiten kann in dem Bereich. Und dann, wie du jetzt da auch noch den Master in dem Bereich machst. Ne? Das finde ich auch sehr cool. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Alternative für mich, wobei ich nicht in diesen therapeutischen Weg äh, gehen möchte. Das habe ich jetzt für mich entschieden. Das war zwischenzeitlich auch mal eine Perspektive für mich. Ähm, das hat sich jetzt, ähm, ja, glaube ich, ausgeschlossen für mich. Ähm, deswegen wäre, glaube ich, ähm, genau das Studium nichts für mich. Aber dass da zumindest auch so Anteile drin sind, also ein Master, ein Zweiter, wäre ansonsten auch nochmal eine Alternative, war wie gesagt aber ansonsten erstmal eine relativ vorläufige Idee, aber das stelle ich mir einfach auch ganz cool vor, nochmal an einem anderen Standort und dann gerne auch im englischsprachigen Raum. Ich kombiniere das ja gerne dann auch immer wie jetzt hier auch in Österreich mit meinem Lifestyle, mit meiner Arbeit. Das passt natürlich, wenn ich hier auch sportlich ambitioniert bleiben kann in meiner näheren Umgebung und da sollte es dann auch so sein, aber PhD, wie du es gesagt hast, ist natürlich auch mega viel Arbeit nochmal, da kann man natürlich nicht erwarten, dass man das Coaching und auch die, den eigenen Sport auf einem guten oder auf einem Level so halten kann in der Zeit, wie man das vielleicht möchte deswegen ist das auch hier wieder ein Kompromiss ne?
1: Ich dachte, du bist schon im Ausland und äh, hast quasi schon äh, die Auslandserfahrung jetzt in Österreich ja, ist doch auch, auch, auch eine Fremdsprache
0: ist tatsächlich eine Fremdsprache hier in Vorarlberg, also das, das ist unglaublich, aber ich habe jetzt seit ein paar Tagen den Dreh raus, die klingen war zwar wirklich verrückt hier für uns Hochdeutsche, aber eigentlich ergibt das Sinn, die reden gar nicht so krumm, sondern die fassen bestimmte Worte zusammen. Ich kann dir mal ein Beispiel liefern, meine Nachbarin meinte letztens, ähm, rüber, komm doch mal rüber und da sagt sie, äh, Kim Umme oder Kim Umme oder Umme komme. Und die fassen einfach so äh, bestimmte Worte, zwei, drei Worte zusammen. Und dann ergibt mhm. es wieder Sinn. Wenn man das aber nicht zusammen denkt, dann denkt man so, hä, was ist das für ein Deutsch? Man versteht es nicht. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Oder so, äh, nach oben gehen zum Beispiel. Sagen wir wirklich nach oben gehen. Und die sagen aber, abege. Nach oben. Ja, ist auch also da ist verbunden. eine Verbindung aus beiden. Ich habe jetzt ein paar Wochen gebraucht, um das zu verstehen, dass das ja, doch eine sinnvolle Zusammenfassung eigentlich ist. Aber es ist am Anfang wirklich relativ hart hier in Vorarlberg. Das kann man nicht mit anderen Bundesländern vergleichen von Österreich. Aber ich mag einfach, um darauf zurückzukommen, auch die englische Sprache. Und das bietet sich ja auch einfach an, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Du weißt, der Podcast von Sigma, der ist auf Englisch. Die ganzen Sachen, wo du jetzt dein Abo gebucht hast, die sind auch alle auf Englisch. Also die englische Sprache ist da einfach eine wichtige Voraussetzung. Deswegen wäre das, glaube ich, auch nochmal cool, äh, wenn man das auch dann sowieso direkt im englischen Setting macht, äh, weil ja dann ja auch die Paper und die Arbeiten, das haben wir ja auch schon, unsere Masterarbeit oder bei mir die Masterarbeit äh, oder auch die, ähm, das eine Paper, was wir Master gemacht haben, das haben wir auch schon auf Englisch geschrieben und das fiel uns ja, glaube ich, fast sogar leichter, als das auf Deutsch zu machen teilweise, weil wir einfach diese Wörter auch äh, in der wissenschaftlichen Sprache ähm, teilweise besser Englisch ausdrücken können oder die
1: ja, man kann Art einfach Weise. so ein englisches Wort, was man hat, das muss man dann teilweise übersetzen und dann weiß man gar genau. nicht, ja, was ist denn jetzt das fachlich akkurate Wort dafür. Wenn man es einfach auf Englisch übernehmen kann, dann ist das natürlich leichter quasi.
0: Klingt auch irgendwie, finde ich, ein bisschen schicker einfach in dem Setting und man wünscht sich ja auch einfach als äh, Input für die, die das jetzt nicht wissen, dass ähm, das Paper oder die Arbeit, die man macht im wissenschaftlichen Kontext, dass die auch gerne gelesen wird von Leuten, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Und es ist eigentlich in der Regel so, dass selbst wenn man im deutschsprachigen Raum was verfasst, was dann auch veröffentlicht werden soll, dass das dann, wenn es eben international gelesen werden soll, auch ähm, in Englisch formuliert wird, weil sonst, ja, schränkt man einfach da die Leserschaft natürlich ein. Ne?
1: Ja, es gibt so ein paar deutsche, sagen wir mal, Zeitschriften, die man auch durchaus empfehlen kann. Ärzteblatt zum Beispiel, äh, Ernährungsumschau ist das Organ von der dge aber ansonsten, wenn man irgendwie qualitativ hochwertige Forschung lesen möchte, dann muss man einfach auf PubMed zum Beispiel gehen und muss einfach in den englischsprachigen Bereich reingehen, weil Englisch einfach die äh, Wissenschaftssprache schlechthin, wenn was auf Deutsch veröffentlicht wird, dann ist es qualitativ meistens auch schlechter, als wenn es eben auf Englisch publiziert wird, weil es eben nur dann in den deutschen Journals veröffentlicht wird, wenn es in den englischen nicht angenommen worden ist.
0: Mhm. Wie war es bei dir mit der Vision? Du meintest, ähm, du hättest da zumindest für die nächsten zwei, drei Jahre was äh, vor Augen. Bezieht sich das dann einfach darauf, die Ausbildung, die du jetzt noch gemacht hast, die Fortbildung oder der zweite Master, die Skills, die Ernährungstherapie in, die, in deine Arbeit mit einzubeziehen? Oder hast du da noch weitere ähm, Ziele, Visionen, wie du das umsetzen möchtest in deinem Business?
1: Ja, ich möchte das natürlich in meine ähm, Praxistätigkeit so einfließen lassen, dass Leute eben zu mir kommen können, die eine Verordnung vom Arzt zum Beispiel bekommen haben und dementsprechend dann natürlich auch weniger selber bezahlen müssen, weil ich glaube nicht erst seit der Inflation da noch mehr, aber seit der Inflation eben ist es ja auch so, dass die Leute immer mehr auf ihr Geld schauen und deswegen einfach sehr ähm, erleichternd ist, wenn sie für Gesundheitsleistungen eben nicht das rein Privat, quasi bezahlen müssen, so gut die Ausbildung meinerseits auch sein mag, ähm, so müssen dann eben auch die Preise entsprechend sein und das kann sich einfach nicht jeder leisten und äh, da ist es einfach gutes im Gesundheitssystem, dass man da dann eine äh, Bezahlung oder eine Bezuschussung quasi durch die äh, gesetzlichen Krankenkassen hat, durch meine Heilpraktiker äh, fortbildung Ausbildung, wie auch immer, Zertifikat, äh, Zertifikat kann ich ja auch mit den privaten Krankenkassen entsprechend abrechnen. Das geht also schon, aber die gesetzlichen Krankenkassen fehlen da halt noch. Und ähm, dementsprechend ist das einfach meine Vision, dass ich das dann in vielleicht ähm, anderthalb Jahren möglicherweise machen kann. Hängt eben auch von den Terminen ab, die die DGE da anbietet zur Zertifizierung. Und äh, dass ich das dann ja, anbieten kann und dass das dann so gut läuft, dass ich dann eben möglicherweise auch Leute einstellen kann, die das dann als äh, Mitarbeiter von mir, als Kollegen quasi dann machen, weil wir mhm. sind ja im, im Schmerztherapiezentrum einfach in einem sehr großen Raum. Wir haben über 250 Quadratmeter, glaube ich, drei Behandlungsräume und da muss man natürlich auch Miete zahlen, ne? das ist ja klar. Und deswegen muss man die dann auch entsprechend auslasten. Und deswegen stelle ich mir einfach dann vor, dass man in drei, vier, äh, fünf Jahren vielleicht dann eben mich als Person hat, die die Leute betreut. Und dann eben vielleicht auch noch ein, zwei Ernährungsberater, die ich dann in Teil- oder Vollzeit beschäftigen kann.
0: Auch ein cooler Plan. Das hat sie, glaube ich, schon mal angerissen gehabt, dass da noch früher oder später wer dazukommen soll bei euch in der Praxis. Mal gucken, Ernährungsberater habe oder bin ich ja nicht. Also komme ich da bisher nicht für in Frage. Und ich bin ja jetzt auch relativ weit weg. Aber das ist auch so ein Punkt, der kam mir zwischendurch eben noch. Viele ähm, machen ja jetzt gerade auch diese Ernährungsberater-Ausbildung bei Economy. Ich höre es jeden Tag wirklich bei Instagram, ähm, dass Leute das machen. Viele, muss man sagen, auch einfach für sich persönlich, was ja auch legitim ist, um sich da fortzubilden. Aber manche machen eben dann diese Ausbildung, die man dann mit ja, so ein paar Fragen Multiple-Choice-Test beantworten kann, um dann wirklich Leute auch ähm, ja, professionell da unterstützen zu wollen äh, im Bereich ihrer Ernährung, Gesundheit. Und äh, ja, das natürlich fachlich ein großer Unterschied zu dem, was du jetzt machst, ähm, mit der ganzen Historie an ähm, Eigenstudium auch, die dahinter steckt, hinter dem Sportwissenschaftsstudium noch, einfach auch hinter dem akademischen Denkmuster, was sich ja damit auch ähm, etabliert, Was das ist ja nochmal viel wichtiger eigentlich als die fachliche Ausbildung, finde ich. Und das haben ja solche Leute, die jetzt nur so eine ernährungsberate Ausbildung bei einer Online-Fernschule gemacht haben, die haben das ja gar nicht. Und in der Außenwahrnehmung würde jetzt vielleicht jemand sagen, ach ja, ich mache es bei der Person, weil bei der ist es ja vielleicht 10 Euro günstiger als bei Dominik, weil die sind ja beide Ernährungsberater, also kriege ich ja das Gleiche erzählt. Ne? Also das ist ja auch ein großes Problem. Ne?
1: Ja, ich glaube, jemand würde eine Person, die jetzt sagt, ich bin zertifizierter Ernährungsberater, das ist dann so ein Zertifikat, das hast du dann an einem Wochenendkurs eben äh, bekommen, das wurde dir dann zugeschickt auf dickem Papier und dann häckst du dir das an die Wand und dann bist du Ernährungsberater. Ähm, diese Person sagt ja, sie ist ausgebildet, sie ist fertig ausgebildet, sie ist sogar zertifiziert, was auch immer das dann in dem Kontext heißen soll, wer, wer das äh, überhaupt überprüft hat. Aber dieser Person würde wahrscheinlich eine größere Kompetenz zugewiesen werden als einem Studenten der Ernährungswissenschaften, wie ich es jetzt bin im vierten Semester. Ne? Also da denkt man, okay, der ist noch gar nicht fertig mit seiner mhm. Ausbildung. Aber äh, rein stundentechnisch zum Beispiel hab, hat ja allein ein Seminar von mir mehr, Stunden als so eine Ernährungswissenschaftsfortbildung, die man am Wochenende erwirbt. Und mhm. das, das verstehen viele nicht oder sie wissen es einfach schlichtweg nicht. Und ähm, es mag auch vielleicht jetzt arrogant klingen, ich will das gar nicht jetzt so darstellen, als ob jeder, der so eine Ernährungsberater-Lizenz gemacht hat, dann inkompetent ist oder so. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Aber es ist eben schon ein großer Unterschied, ob ich äh, einen Multiple-Choice-Test im Internet äh, quasi mache und dann Zertifizierung bekomme oder ob ich alleine, wie ich jetzt in meinen vier Semestern, drei Semestern, unzählige Klausuren geschrieben habe, unzählige mündliche Prüfungen gemacht habe, unzählige Hausarbeiten geschrieben habe, äh, die dann benotet werden von anderen Fachkräften und wo man dann einfach sagen muss, das ist eine ganz andere Qualität der Ausbildung einfach.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, wirklich für viele das angemessen zu gewichten im deutschsprachigen Raum, wo ja doch diese Zertifizierung, Ausbildung an sich ein hohes Ansehen genießen, aber doch dann im Zweifelsfall die Leute gar nicht genau hinhören, was die Leute jetzt gemacht haben und es auch selber gar nicht bewerten können. Die lesen dann ja lizenzierte Ernährungsberater äh, bei Instagram bei zig Personen und der andere ist dann wie du ähm, Student der Ernährungsmedizin, ähm, Ernährungstherapie und denken dann ja, okay, der, der, der fertig ist vielleicht sogar besser als, als du. Und können dann einfach, wie du sagst, gar nicht abschätzen, was da eigentlich dahinter steckt. Und das ist natürlich schade, wenn man dann wirklich eine fachlich gute Person sucht. Ich kann das ja von mir auch nur sagen. Ich hatte ja angerissen, dass ich da die, den Fitnesstrainer B-Lizenz online auch gemacht habe. Und auch die Fortbildung, vegane Sporternährung und Ernährungsplangestaltung. Und ich muss sagen, ich habe für beides, ähm, das eine umfasst eigentlich sechs Monate Studium, das andere wohl vier Wochen, habe ich gar nichts gelernt und einfach am Ende einen Multiple-Choice-Test gemacht und ähm, beides mit, glaube ich, 90, 95 Prozent oder so bestanden. Bei dem einen dachte ich, das wäre nur so eine Übung. Da habe ich zehn Fragen bekommen für die Fortbildung und wenn du mindestens fünf richtig hattest, dann warst du eben fortgebildet damit und ja, war natürlich auch der Hintergrund mit dem Studium dabei. Ohne wäre das nicht so leicht gewesen. Ich hatte auch einen anderen, aus dem, der zu dem Zeitpunkt aus dem Bachelor, im Bachelorstudium noch war, den kennst du auch. Der hatte da ein bisschen mehr Probleme mit. Ich war ja derzeit schon ähm, fast am Ende von meinem Master. Ja, deswegen fiel mir das natürlich leichter. Aber äh, wenn man das eben gewichtet, hier Fortbildung, Ernährungsplangestaltung ähm, und äh, wo vielleicht dann der eine oder andere auch schon draus macht, Ernährungsberater ist er, weil er diese Fortbildung gemacht hat. Und das dann vergleicht mit dem, was du machst, dann ist das einfach so ein ja, riesengroßer Unterschied von der Kompetenz her, aber am Ende sieht die Zertifizierung vielleicht das Blatt, was man am Ende bekommt, genauso schick aus.
1: Genau. Vielleicht auch noch mal kurz als Rückgriff, was du gesagt hast, dass man äh, das Gefühl hat, ne, beim, wenn ich jetzt einen Master gemacht habe, ich weiß eigentlich immer noch nichts und ich muss mich eigentlich immer noch fortbilden. Das liegt einfach in der Natur der Sache der äh, Wissenschaft, dass das sich immer weiter fortentwickelt und dass man einfach nur auf einem ganz, ganz kleinen Mini-Bereich eigentlich, wenn überhaupt, ein Experte, sein kann und es liegt jetzt dann zum Beispiel nicht daran, dass äh, einen Master in Ernährung einen Master in Sportwissenschaft oder ein Bachelor in Sportwissenschaft zu bekommen, dass das irgendwie Pipifax ist. Also das ist auch mit ganz, ganz viel Lernen verbunden, aber das, was man letztlich in fünf Jahre oder in drei Jahre reinbekommt an Wissen. Das ist auch einfach begrenzt und ist so viel weniger, als man eben einfach theoretisch wissen müsste um eben adäquat mit Menschen arbeiten zu können. Also jemand, der jetzt zum Beispiel auch einen Bachelor in Ernährungstherapie hat, der hat die absoluten Basics. Der hat eigentlich noch fast nicht die Kompetenz, die man eigentlich braucht, um äh, adäquat äh, im medizinischen Bereich arbeiten zu können. Das klingt jetzt hart, aber das ist, ist halt leider so.
0: Ja, und deswegen ist glaube ich, auch wichtig, wenn man an der Stelle da mal kurz drüber spricht. und ähm ja, wir auch eingestehen, dass wir auch äh, bei weitem nicht alles wissen und da immer das Bedürfnis haben, uns weiter fortzubilden und das sehe ich einfach bei ganz vielen, die so eine Ausbildung machen, die können dann gar nicht so richtig einschätzen, was da noch so käme an Wissen. Ich habe es jetzt auch, ähm, ja, weiß nicht, ob die Überleitung so passt, aber auf der Weltfinale ähm, miterlebt, da habe ich ja letztes, vorletztes Wochenende in Frankfurt gesprochen und da war auch ein anderer Vortrag vor mir und ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie die ausgebildet war, aber die hat einfach dann auch Sachen von sich gegeben, wo du gemerkt hast, hey, die hat fachlich eigentlich keine Ahnung, auch äh, Coach und ähm, ja, verschiedene Ausbildungen auch gemacht gehabt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie gesagt, genau was. Aber hat dann wieder Sachen erzählt, wie Omega-6-Fettsäuren machen Entzündung und du musst das Verhältnis hinkriegen, darfst, du musst ganz viele Leinsamen essen, darfst kein Sonnenblumenöl zu dir nehmen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schwierig, wenn dann erst ein Vortrag von Nico Rittenau kommt oder von mir und dann dazwischen wieder sowas. Dann sagen die Leute am Ende, die es nicht bewerten können, okay, jetzt habe ich zweimal das gehört, einmal das oder nur erst meinen dann, oder erst Nikos und dann ihren, also einmal so, einmal so und dann sagen sie, okay, was soll ich denn am Ende glauben? weil ich habe ja zwei verschiedene Sachen gehört und dann entsteht Verwirrung und in Wirklichkeit ist es dann aber so, dass die eine Person einfach fachlich nicht diesen Background hat oder sich auch da in der veganen Bubble bewegt, das ist auch nochmal so ein Stichwort für solche Messen auch oder auch das Thema mit den Spenden, was wir nochmal aufgreifen könnten, das war natürlich auch wieder vertreten, da die äh, Organisation bei der Messe. Ähm, aber das ist einfach schwierig für die Leute, für die Außenstehenden zu, bewirken, äh, zu bewerten und ich glaube, dafür kann jetzt hier auch diese Podcast-Folge so ein bisschen beitragen, ne, dass man das besser differenzieren kann. Ne?
1: Ja, dass man einfach vielleicht auch eine kurze Orientierung geben kann, woran erkennt man denn überhaupt jemanden, der fachlich gut ausgebildet ist? Wir haben das ja auch in unserer Podcast-Folge mit Kevin von der DKKA im Fitnessbereich schon besprochen. Wir machen bestimmt auch nochmal eine Podcast-Folge, wo wir dann äh, über den Ernährungsbereich sprechen. Ich wüsste da auch schon einen potenziellen Gast, aber wie das eben so ist bei... Leuten, die gut sind, die sind sehr beschäftigt und dementsprechend kann das noch ein bisschen dauern. Ähm, man kann einfach prinzipiell schon mal gucken, ob die Person eben zumindest ein, ein Studium ähm, abgeschlossen hat oder im Ernährungsbereich vielleicht auch eine Ausbildung zum Diätassistenten gemacht hat, denn das wäre dann tatsächlich eine echte Ausbildung, die man machen kann. Die dauert eben, wie man sich eine klassische Berufsausbildung eben vorstellt, drei Jahre und ist eben keine Ausbildung, die man eben mal eben am Wochenende machen kann oder im Ernährungsbereich sogar äh, in ein paar Stunden im Internet an einem Tag in ein paar Stunden. Das, das gibt es einfach und das ist natürlich auch ein großes Problem. Aber wenn man dann jemanden hat, der eben sagt, hey, ich bin Diätassistent, das ist auch ein geschützter Begriff im Gegensatz zum Ernährungsberater, dann habe ich vielleicht einen Bachelor in Sportwissenschaft. Oder vielleicht sogar ein Master und dann habe ich noch ein paar Fortbildungen. Daran kann man dann schon erkennen, dass eine Person eben durchaus kompetent ist und beim Standard-Fitness-Trainer, ähm, Ernährungsberater ist das eben in vielen Fällen leider nicht der Fall.
0: Denke ich nochmal sehr gut, das so zu erklären an der Stelle. Vielen Dank dafür. Ja, wollen wir nochmal auf das Thema mit den Spenden oder mit ähm, ja, dem, dem Messethema darauf eingehen? Was hättest du noch sonst mhm. auf der Agenda?
1: Oh, ich habe noch ganz viel auf der Agenda, aber du hast ja noch was zu tun, deswegen schaffen wir das wahrscheinlich nicht. Das müssen wir dann äh, verschieben, ist aber dann dementsprechend auch gar nicht schlimm, weil das später auch noch besprochen werden kann. Es könnte aber jetzt ganz gut überleiten tatsächlich zu unserem nächsten Podcast-Thema, äh, beziehungsweise unserer unserem nächsten Gastduo in diesem Fall, was dann im November noch kommen wird, wo wir eine Folge aufnehmen würden, mhm. nämlich Alex und Anna von dem Verein Selbstkritisch Vegan. Die werden beim nächsten Podcast bei uns sein. Die haben auch einen Podcast. Dieser Podcast heißt Lauchmelder. <lacht> und dort haben sie dann äh, auch ganz viele Inhalte spezifisch zum Veganismus, wo es eben auch um das Aufklären von Fehlinformationen zum Beispiel geht, es geht auch darum, einfach mal, und das glaubt man jetzt ja gar nicht, dass das überhaupt gemacht werden muss, aber sie klären zum Beispiel auch darüber auf, was überhaupt den Veganismus äh, ausmacht. Also, ist es jetzt Gesundheit? Ist es Umweltschutz? Ist es nicht vielleicht dann doch eher die Tierethik, auf der der Veganismus quasi beruht? Da werden wir mit Ihnen drüber sprechen und eine Organisation, die du jetzt angesprochen hast, die auf dieser Messe dann auch gegeben ist, ich weiß nicht, ob wir den Namen nennen wollen, müssen wir wahrscheinlich gar nicht, könnten wir aber, die hat mittlerweile auch die Auffassung, dass der Veganismus auf den drei Säulen Gesundheit, Ethik und Umweltschutz fußt. Und da könnte man dann eben sagen, das ist durchaus sehr kritisierenswert.
0: Mhm. Und Da hatten wir uns ja auf der letzten Messe, wo wir dann auf der Virginale das erste Mal in Hannover gesprochen haben, auch die Diskussion im Nachgang äh, oder die Entscheidung dafür, Spendengelder zu investieren oder zu opfern, wäre es jetzt eher aus deiner Sicht vom Wording. Äh, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ähm, da 100 Euro, 150 Euro, glaube ich, jährlich äh, an die Organisation äh, zu spenden, weil ich der Meinung bin, dass es vielleicht in Summe doch dem Veganismus kommt, dem einfach mehr eine Stimme gibt, aber ich sehe das natürlich genauso kritisch auch wie du, dass da einfach mit diesen drei Säulen argumentiert wird, so wie es oftmals leider gemacht wird und das wäre, glaube ich, fachlich dann auch nochmal ein sehr gutes Diskussionsthema einfach für ähm, den Talk mit Alex und Anna, die werden sich da, glaube ich, auch äh, zu positionieren wissen, was äh, die Sache angeht. Du hast dich dagegen entschieden, ähm, generell ja auch, ähm, was, was Spenden, glaube ich, angeht. Aber äh, kann ich auf jeden Fall dahingehend auch die Position verstehen. Ich habe jetzt die, den Vortrag von der Organisation auf der Messe nicht gehört. Der ist in der Regel immer da. Da gibt es eine Kooperation auch zwischen der Veginale und der Organisation. Die machen das immer. Ähm, und ich glaube, es trägt eben auch dazu bei, dass der Veganismus da so ein bisschen verschwimmt einfach von der Argumentation her und dann auch solche Vorträge, eben vital, vegan und so weiter, in dieser esoterischen Richtung oder auch generell von den Produkten, die platziert sind auf solchen Messen, dass das ähm, ja sich in der Richtung entwickelt, wie das eigentlich ähm, nicht der Philosophie des Veganismus entspricht. Ne? Also das ist durchaus was, was wir da nochmal thematisch aufgreifen sollten, finde ich. Da haben wir auch noch einen anderen Experten, der da ethisch noch besser ist, äh, der da Vorwort auch geschrieben hat für dein Buch. Den wollen wir dann auch noch mal früher oder später als Gast hier begrüßen dürfen. Ähm, genau, aber das ist immer wieder eine schwierige, schwierige Frage, ne, wie man mit sowas umgeht, ob man das unterstützen möchte oder nicht. Ähm, ja.
1: Es gibt einfach leider kaum eine Organisation, beziehungsweise umgedreht fast alle Organisationen, die es eben gibt, die sich eigentlich dem Thema Veganismus verschrieben haben, die äh, machen das alle nicht so ganz sauber. Das heißt, es kommen immer wieder Fehlinformationen aus diesen Organisationen, es kommen immer wieder Fehlinformationen über den Veganismus auch aus Reihen dieser Organisationen und das ist dann auch etwas, wo wir dann beim nächsten Podcast eben mit den beiden Gästen vom Verein entsprechend drüber sprechen wollen. Ihr könnt übrigens auch äh, die beiden schon kontaktieren, also Anna ist als Face Palm beach zum Beispiel bei Instagram und man kann noch nicht offiziell Mitglied bei diesem Verein werden, soweit ich weiß, aber man kann schon in den sogenannten Discord Server kommen, das ist äh, soweit ich weiß so eine, eine Chat-Plattform einfach, wo sich dann Gleichgesinnte treffen und eben zu verschiedenen Themenkanälen Dinge besprechen und da wird dann eben regelmäßig kritisch über äh, das diskutiert, was die vegane Szene so mal wieder raushaut also wenn dann die beiden von früher vegan ist ungesund mal wieder was posten oder wenn Nico Rittenau was postet oder wenn verschiedene Organisationen was posten, dann gibt es da einfach immer kritische äh, Kommentare quasi zu. Man kann so ein bisschen versuchen zu verstehen, warum wir da auch recht kritisch eingestellt sind. Und letztens gab es zum Beispiel auch auf dem YouTube-Kanal von Selbstkritisch Vegan ein Video, was erst vorgestern, glaube ich, erschienen ist. Also aktuell haben wir den 9.11. vorgestern ist das dann, glaube ich, erschienen. Da ging es um ein Video des YouTube-Kanals Space Frogs und die haben fast 1,3 Millionen Abonnenten und die haben dann die Frage gestellt, die scheinbar häufiger zu sein scheint, als man das vielleicht denkt, nämlich die Frage, ob Sperma vegan ist.
0: Ja, ich finde es schade, dass man sich die Frage überhaupt stellen muss. Das zeugt nämlich, finde ich, davon, dass man überhaupt noch gar nicht verstanden hat, worum es überhaupt geht bei Veganismus. Und ich glaube, das ist einfach in der Allgemeinheit noch ganz unklar, dass Veganismus nicht darum geht, ob etwas jetzt menschlichen oder tierischen Ursprungs ist oder pflanzlichen Ursprungs, sondern ob dafür Tiere ausgebeutet worden sind. Und da das bei Sperma offensichtlich nicht der Fall sein kann muss, wenn es zumindest, zumindest äh, menschliches Sperma ist und das äh, so auch äh, abgelaufen ist, wie das äh, beide Beteiligten sich vorgestellt haben, dann äh, ist das auf jeden Fall vegan und äh, im Sinne des Veganismus.
1: Genau, und da gibt es eben dieses Video auf dem Kanal Selbstkritisch Vegan, was aus diesem siebenminütigen Video von Space Frogs dann einfach ein anderthalbstündiges Analysevideo gemacht hat, wo man einfach mal darüber spricht, warum das tatsächlich völliger Unfug ist, denn in diesem Video wurden tatsächlich auch die verschiedensten Definitionen, die man für den Veganismus findet, zum Beispiel aus dem Duden oder von Wikipedia herangezogen, die aber eben unvollständig sind oder eben einfach schlichtweg nicht dementsprechend, was die, der Veganismus eigentlich bedeutet. Dort wurde nämlich gesagt, dass ähm, eben vegan bedeutet, dass man nichts vom Tier zu sich nimmt und dann wurde gesagt, ja der Mensch ist ja auch ein Tier und dementsprechend ist Sperma dann nicht vegan ähm, das ist halt wirklich vollkommen an den Haaren herbeigezogen völliger Unfug und der Verein macht da eben eine sehr gute Arbeit, indem er darüber eben aufklärt und ähm, deswegen können wir das schon mal empfehlen, dass ihr euch den äh, Discord-Server da schon mal anschaut, den YouTube-Kanal selbst kritisch-vegan schon mal anschaut und dann werden wir beim nächsten Mal über die äh, über den Verein noch ein bisschen mehr mit den beiden Gästen quatschen, werden auch noch über das ein oder andere äh, vegane, oder über die ein oder anderen veganen Mythos quasi aufklären. Das wird also sehr, sehr spannend und von daher ja, ist das einfach was, worauf wir euch dann freuen könnt beim nächsten Mal.
0: Genau, wir sind auch sehr gespannt ähm, auf den Talk mit den beiden. Da können wir vielleicht auch wieder was lernen. Wir sind auch schon zu Gast in dem Discord-Server. war jetzt noch nicht so viel ähm, am Durchschauen und den YouTube-Kanal kenne ich auch noch nicht. Aber wenn die da dieses Video so schön äh, auseinandergenommen haben, dann ähm, ist das ja schon mal vielversprechend. Werde ich mir auch noch mal ansehen. Und ansonsten würden wir uns, denke ich, verabschieden. Wir danken uns fürs Zuhören, freuen uns aufs nächste Mal und lasst uns gerne wissen, was ihr vielleicht noch für Fragen habt. Jetzt auch vorab für den nächsten Call mit der Anna und dem Alex und freuen uns immer wieder auf euer Feedback und danken fürs Zuhören.
1: Genau, Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.